0: war ja auch relativ offensichtlich. So, wenn Menschen Angst haben, sind sie auf dem Sprung. <lacht> Und wenn sie angespannt sie, sie sind, dann 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 fällt sie. Ich bin dafür, dass man ein
1: vernünftige Einführung macht. Einmal. Ein,
0: ein einziges Mal. Boah, versprochen. Innerhalb der nächsten paar Wochen bekommen wir ja irgendwie auch sowas wie einen Titelsong oder so. Das wird auch hat's mal durchgezogen. So, was, was, was wäre ein guter Titelsong? Sowas wie was für der in der Techno-Version, In der techno -Version? Nein, 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 das wäre, das wäre, das wäre dämlich. So das würden wir nie machen. So. Das was würden wir niemals tun. Warte, komm zum Punkt. <lacht> <lacht> Punkt? Es gibt keinen Punkt. Also, es gibt einen Punkt. Wir haben ein Thema, und das Thema ist, ähm, es gibt keinen Punkt. Weil Menschen sich einfach nicht entscheiden können, glaube ich. Ähm, ich sag mal, also, ist euch mal aufgefallen, dass, so, sich entscheiden, nicht so einfach ist. Beziehungsweise, das, <lacht> es ist echt nicht so einfach, so, so, so A, B und C zu machen. Also, weißt du, da geht, geht man so als unschuldiger Mensch auf die, durch die Welt und dann fällt einem ein, ach ja, ähm, man muss ja ein bisschen Geld verdienen und dann muss man, dann nimmt man, nimmt man diesen, nimmt man dieses, nimmt man so ein kleines Berüflein an und dann, und dann stellt man fest, dass man, dass das alles überhaupt keinen Sinn macht und dass das einem, unangenehm ist und man keinen Bock darauf hat, und dann lässt man es sein und dann beschließt man, ha, ich muss doch studieren und geht studieren. Und dann geht man studieren und geht an die Universität und fragt sich, was soll man studieren. Dann gibt es 50.000 50 Studiengänge, die man, die man studieren könnte und alle, und alle behaupten oder, oder alle sind so mit dieser Grundintention gesch geschrieben, zumindest wenn man sich das mal so anschaut, dass man es für immer ist. Wenn ich Mathematiker werden möchte, dann... Also nicht wenn ich Mathematik, möchte ich Mathematik studieren, möchte kriege ich das Gefühl, ich werde sofort für mein ganzes Leben Mathematiker, muss für mein ganzes Leben für immer Mathematiker sein, wenn ich Mathematik studiere, wenn ich Philosophie studiere, habe ich dasselbe Gefühl und selbst wenn ich Waldwissenschaften studiere, habe ich das Gefühl, ich bin am Ende ein Waldmann. Okay, ich möchte hier <lacht> einhaken. So. Und das macht mir Angst. Das macht die ganz also. große. Angst. Und dann verkacke ich.
1: Ich hake mal hier ein. Das Thema ist Orientierungslosigkeit, wie ihr gehört habt. <lacht> Und was, was ich jetzt gerade rausgehört habe, ist Robin, dass, dass äh, wir Sklaven unserer Entscheidungen sind. Und das, also, retrospektiv. Ich bin das, was ich mich mal, wofür ich mal, mich mal entschieden habe. Das Problem ist aber nicht, was zuvor war, sondern was vorwärts kommt. Nämlich, man hat Angst, sich zu entscheiden für die Zukunft, weil man weiß, dass diese Entscheidung einen immer begleiten wird. Also wir sind an unsere Vergangenheit genagelt wie Jesus Christus ans Kreuz.
0: Ja, und deswegen, und deswegen nageln wir auch unsere Zukunft viel zu hart. Ob es mal so zu formulieren. Ähm, also, das ist so, also Ich weiß nicht, das führt für mich immer zu so einer furchtbaren Überspannung. So im Sinne von, wenn ich das jetzt nicht so oder so oder so mache, wenn ich das nicht genau richtig durchziehe, dann wird das alles nichts. So dieses Gefühl von, ich muss jetzt so radikal diesen Fast Track, äh, das war bei mir mal eine Idee, diesen diesen Mathematiker-Fast Track machen und so ein krasser Mathematiker werden, dass ich das dann so für den Rest meines Lebens sein kann. Und das muss so schnell wie möglich passieren, weil wenn ich das nicht rechtzeitig erledige, dann ähm, ist das alles nichts wert. So. Oder oder quasi dieses dieses Ding von, okay, ich vertändle hier meine Zeit, so gerade aktuell, äh, vor vor einer Promotion oder und das machen, und das passiert Menschen, glaube ich, andauernd, dass sie, die, dass sie, dass sie irgendwo zwischen zwei oder drei Welten sind oder, 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 oder vor einer Entscheidung stehen oder eine Entscheidung so, so halb gefällt haben und das, und dann dabei das Gefühl haben, dass alles davon abhängt. Dass alles davon abhängt, ob sie jetzt A oder B wählen. Und dass dieses, obwohl A oder B vielleicht gar keine endgültige Entscheidungen sind. Also das ist dieses, dieser berühmte Esel, der vor zwei, fast identischen Strohhaufen setzt, Heuhaufen. Der puritanische, Esel. der puritanische Esel, der puritanische Esel kann es vor seinen zwei identischen Heuhaufen fast gleich aussehen. Aber als irgendeiner. Also, und er denkt halt, das macht einen Unterschied. So, es macht einen Unterschied. Und bei welchem, bei welchem von diesen Haufen werde ich glücklicher sein? Welcher dieser Haufen ist der bessere Haufen für mich? Bei welchem dieser Haufen bin ich produktiver für diese Gesellschaft? Auch so eine Frage, die ich mir jedes Mal stelle. Sobald ich sobald ich sage, ah, ich folge meinem Gefühl und mache das, was ich möchte, und werde Schriftsteller, und dann bin ich so aber mach dich doch mal nützlich. Halt, Mathematik war eine gute Idee, aber nein, Mathematik ist doch auch nur so ein Besch eine Beschäftigung in den Elfenbeintürmen. Nein, du musst irgendetwas Politisches machen. Nein, halt, warte mal. Politiker das sind doch alles verlogene Bastarde. Das sind doch alles verlogene Bastarde. Das funktioniert auch nicht. Und dann bist du so ähm okay. Und was jetzt? Okay. Ob du irgendwie blöd bist. So dieses so vielleicht ist das vielleicht ist das mein Charakter, aber ich habe das Gefühl, es geht vielen Leuten so, dass sie mit dem, was sie tun, nicht zufrieden sein können, weil sie weil sie einerseits die Beschränktheit dessen sehen, was sie da tun, und andererseits die hundert anderen Möglichkeiten um sie herum, die angeblich diese also die angeblich diese Beschränktheit nicht haben, zumindest solange man nicht in ihnen drinsteckt, und sobald man in ihnen drinsteckt, macht es auch keinen Sinn.
1: jetzt um, dazu. Erstens, geh mal näher an das Mikrofon ran. Achso, zwei Anmerkungen hätte ich dazu. Erstens, Kant löst das Problem des puritanischen Esels dadurch, dass es einen raumzeitlichen Unterschied zwischen Heuhaufen gibt. Äh, zweiter Punkt, äh, das Problem mit Orientierungslosigkeit hängt auf jeden Fall mit einem, Problem, mit einem mangelnden Gefühl von Autorität zusammen. Nicht, dass man selbst keine Auer ausstrahlt, sondern dass man nicht weiß, was über einen die Autorität hat. Das heißt, wenn du wüsstest, wenn, dir, wenn du gesagt gekriegt hättest, du, soll, du Robben sollst Mathematiker werden, weil du damit bessere Sachen werfen kannst und du bist produktiv für die Gesellschaft, dann wüsstest du, was der abstrakte andere, die Gesellschaft von dir erwartet, damit du gut für sie bist. Und natürlich könntest du sagen, Moment, Moment, aber ist nicht etwas ganz anderes viel besser, aber damit hättest du schon mal einen Orientierungspunkt, an dem du dich abarbeiten könntest. das ja, Aber ich will
0: etwas von dir.
1: Genau. Das ist, Ich glaube, das ist genau auf den Punkt gebracht. Niemand will heute etwas von dir. Du bist ihr, Das ist eine Form der abstrakten Freiheit. Tu, was du willst, und niemand sagt dir, was du willst. Woher weißt du denn, was du willst, wenn niemand dir sagen kann, was du wollen könntest?
0: Ja, man, manchmal, man, man beschwert sich ja schon manchmal so über so Sachen wie Anwesenheitspflichten oder so weiter in Universitätssälen und dann stelle ich aber auch immer wieder fest oder ich hatte dieses eigentümliche, beklemmende Gefühl als es dann mal eine Weile in irgendwelchen Vorlesungen gefehlt hat, es ist niemandem aufgefallen und niemand hat sich darüber niemand niemand selbst wenn man mich nur dafür bestrafen möchte, wäre das irgendwie schön gewesen, dafür bestraft zu werden, weil ähm, weil man gewusst hätte, dass das Dasein oder das Nichtdasein an diesem Ort einen Unterschied gemacht hätte und so ist es mehr so,
1: ja, und tschüss. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, dass äh, an der Frage der Autorität zugleich auch eine andere Frage anschließt, nämlich, dass die Autorität hat dich im Blick und wertet, bewertet dich. Und in gewisser Weise glaube ich, dass die Probleme der heutigen sogenannten Orientierungslosigkeit damit zusammenhängt dass die Menschen nicht wissen, woher sie ihre Autoritäten hernehmen können.
0: Stimmt, wir haben so ein, so ein ganz eigentümliches Geflecht von von Autoritätsverschachtelungen. Wir haben hier so ein kleines Autoritätskonglomerat, so keine Ahnung, und die Kirche existiert auch immer noch. Wir haben da drüben ein kleines Autoritätskonglomerat, all die Leute, die Naturwissenschaften unglaublich gut finden und es richtig finden, dass man sich um diesen Fortschritt kümmert. Wir hm. haben das Aktivistenkonglomerat, das sagt, kümmert euch gefälligst um den Klimawandel, ihr spacken, ähm, und so weiter und so fort. Und man hat diese einzelnen Konglomerate, aber keiner dieser, keine, keine dieser Instanzen, die ein Angebot für Orientierung macht, kann, kann, also kann diese Instanzen ist inzwischen in der, also, ähm, nimmt einem diese Entscheidung ab. Und das ist in gewisser Weise auch gut.
1: Das so, stimmt, das ja. ist auch gut. Ich wollte aber sagen, dass es ist eigentlich auch von der Organisation abhängt. Ich glaube, die Extinction Rebellion oder Last Generation, sie haben diese Orientierung, weil sie den Klimawandel und diese drohende Katastrophe als etwa eine sehr starke negative Autorität wahrnehmen. Als, das, das, das dunkle, als, die, als die dunkle Götze, die uns alle bedroht. Und von ja, daher, um sie abzuwenden, nehmen sie ihre Handlungsmacht.
0: Das ist ja auch richtig, das habe ich gar nicht gemeint. Was ich gemeint habe, ist mehr so von der, von der gesellschaftlichen Vogelperspektive her. Sind das einzelne, Autoritäts, äh, äh, so ein, einzelne Autoritätskonstruktionen und ich würde da mal für sagen, dass die, äh, das in der Klimawandeldebatte, dass man da Autorität sehr, sehr gut konstruieren kann, was übrigens auch <lacht> gefährlich ist. Und jetzt jetzt, 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 jetzt hagelt jetzt es gleich Ärger. <lacht> nee, also... Also was auch gefährlich ist, dass man Autorität so gut über diese große drohende Gefahr konstruieren kann. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es das, das ein Part davon ist, der so unglaublich wichtig für uns ist in dieser Debatte, dass wir das sehen, ähm, dass hier neben der, dem Umgang mit einem, Real, mit einem realen und schier unlösbaren Problem auch äh, ein Autoritätsanspruch formuliert wird, der krass ist. Also es ist literally so, die Welt, so, wir wissen, dass die Welt untergeht und, deshalb, und, und wenn wir nichts tun, also müssen wir alles dagegen tun. Also, quasi, also so, letzten Endes ist das so, alle Ressourcen für den 50 jahresplan gegen den Klimawandel. Ähm, und das, das, muss man, das muss man auch sehen, dass das da ist. Und dass das ein Anspruch ist, der vielleicht aus der Sache her ja gerechtfertigt ist. Aber er ist auf jeden Fall da.
1: Das stimmt. Aber jetzt zurück nochmal zur Orientierungslosigkeit. Äh, meine Frage wäre, gibt es eine andere Form von Orientierung, die nicht mit einer Autorität verbunden werden muss? Und wenn ja, welche?
0: Das wäre, das wäre die interessante Frage. Ne? Also ich meine, es ist ja... Ich glaube, wir könnten damit lustigerweise äh, auf einem schönen Weg äh, zurück äh, zu unserer vorherigen Episode kommen. zu Schuld <lacht> und Verantwortung. Weil... <lacht> Und der einzige Weg aus diesem Problem heraus, ist es zu lernen, als ein, also nicht nur als einzelnes Individuum oder beziehungsweise als Individuum in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext Entscheidungen zu treffen, für die man selber gerade steht. So Auch wieder beeinflusst von einem bestimmten Kausalnexus, nicht unbedingt immer schuldig dafür, ob das jetzt gut oder schlecht war, was man getan hat, aber verantwortlich dafür oder in der Fähigkeit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man aus seinem Leben diese oder jene Gestalt, quasi aus dem Block seines Lebens, diese oder jene Gestalt herausgehauen hat. Dass man dass man halt gesagt hat, okay, ich sehe diese und diese Anlagen in mir, ich sehe dieses und dieses Potenzial, ich sehe dieses und dieses Problem in der Welt, ich beschließe jetzt, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, das ist richtig und wichtig für den Menschen, der ich gerade hier und jetzt bin. Und ich stehe dafür gerade, wenn ich dafür gewisse Sachen außer Acht lasse oder nicht zu so stark behandle oder sie in der Verantwortlichkeit anderer lasse. Was?
1: Ja, ich verstehe schon den Punkt. Das war jetzt, was du gemeint hast mit ich glaube, Total Responsibility oder wie heißt das nochmal?
0: Extreme Ownership.
1: Extreme Ownership. Finde ich einen super Begriff. Ähm, ich glaube, dass man vergisst erstens, dass also zwei Punkte, hätte ich anzumerken. Erstens, dass diese Art von Subjektivität sehr lange Erziehung braucht. Also damit wir als sehr als als gewissenhafte Menschen existieren, damit wir auch wissen, dass wir für uns selbst und für andere verantwortlich sind und nicht, weil wir deswegen bestraft werden, sondern weil wir es wirklich ordentlich machen wollen. Das dauert sehr lange. Und braucht bestimmte Erziehungsmaßnahmen, die vielleicht heute nicht ganz gegeben sind. Vielleicht doch. Das wäre ein erster Punkt, den ich gerne machen würde. Und der zweite Punkt ist, dass ich aber in diesem Extreme Ownership trotzdem trotz auf jeden Fall das Element der Autorität sehe. Nämlich diese stark in sich selbst verlagerte Autorität. Und die aber damit einhergeht mit einem sehr starken Appell, du darfst kein Loser sein. Oder anders gesagt, du musst etwas werden. Und diese Angst, dass man das eben nicht schafft, ist wieder eine Einigung und Produktivität aus Angst. Ich habe Angst, dass ich nichts schaffe und dass ich nicht es für andere gut sein kann, also tue ich ganz, ganz, ganz viel. Das ist dem Angst nicht zu genügen. Und zugleich stellt diese Form der Autorität keinen konkreten Anspruch. Anders gesagt, ab wann weißt du, dass dein Leben eigentlich gelungen ist? Also wenn du ein, eine tolle Formel in Mathematik entdeckt hast, ein Buch publiziert hast, diese Form der Autorität ist deswegen mangelhaft, weil sie nicht sagt, wann du irgendwas geschafft hast. Also, das wären halt zwei letzte Punkte. Erster Punkt, ähm, also der letzte Punkt war eben gewesen, dass es immer noch eine sehr starke Form an der Autorität ist, dieses Extreme Ownership. Und, ja. Und dass da und mein vorheriger Punkt war, dass man sehr lange und sehr starke die individuelle Erziehung dazu braucht.
0: Das ist, das ist richtig, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen, weil der, also erstens der klassische Move von jemandem, der in sowas hineingeht oder in, und sagt, okay, fuck, es hängt jetzt an mir und ich muss mich darum kümmern. Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, so mit, ja so, als Teenager mir ist irgendwie Nietzsche in die Hand gefallen. Der hat mir gesagt, alle Regeln sind nix, du musst dich selber drum kümmern und ich war so, oh, fuck, werte alle deine Werte um, erschaffe deine eigenen Werte und ich war nicht so, oh fuck, das ist eine riesen Aufgabe, sondern ich war so, ja, yeah, no problem, ich, ich ich mach das schon und hab das und hab dann einfach irgendwelche Sachen beschlossen und diese Sachen waren alle ziemlicher Bullshit und haben diese unglaublichen habe ich diesen unglaublichen Erwartungsdruck auf mich aufgebaut, äh, an dem ich dann immer zerbrochen bin und für den ich mich dann immer brutal verurteilt habe und dieses also quasi dieses dieses diese Internalisierung von Autorität quasi dieses dieses sein eigener Sklaventreiber sein. Ist übrigens etwas worüber Adorno in einer wunderschönen Weise spricht in äh, seinem in seinem zweiten Modell ähm, über die Freiheit in äh, in der negativen Dialektik. Er spricht er spricht davon, dass wir also, dass die, die kantische Autonomie der Selbstgesetzgebung, die letzten Endes <lacht> etwas, also, die letzten Endes verwandt ist mit diesem Extreme Ownership Konzept im Sinne von, äh, wir werden die moralischen Subjekte dadurch, dass wir uns selbst das moralische Gesetz geben in der, in, in einer irgendwie zu konstruierenden inneren Selbstevidenz, während jetzt, also, während, während Kant da jetzt versucht, einen Quasi das begrifflich irgendwie festzumachen, wie das genau funktioniert, Schritt für Schritt, sagt das, sagst, das ist Extreme Ownership Konzept einfach nur, okay, du musst es halt tun und du musst etwas aus dir machen, egal wie, so. Das ist so ein bisschen pragmatischer hm. an, angesetzt. Ja. Aber prinzipiell ist da eine, ist da eine Parallele. Und die, und letzten Endes ist die, 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 der Anspruch, der dahinter steht, ist so ein bisschen, man soll König seiner eigenen Seele sein. Man könnte es auch, man, man könnte auch man, 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 soll der, man soll der Herr in seinem eigenen Hause werden.
1: Sehr schön. Von Freud. <lacht>
0: <lacht> genau, man kann das, also das, kann man auch zurückverfolgen bis zu Platon. Das ist ja bei Platons Staat schon so. Da, also Platons Staat da hat diese Konzeption <lacht> von drei Seelenteilen, dem, ähm, dem Erkennenden, dem äh, Wollenden und dem äh, sinnlichen Seelenteil. Man könnte sagen, sie, äh, erkennen wollen und gelüsten. Gelüste finde also, ich immer genau, so. Halt bei allem Aber, äh,
1: ist eine das präsent, dass man dass, dass man die eigenen Impulse, eigene Seelenregungen, eigene Effekte unter Kontrolle haben muss. Das ist halt der starke Punkt. Auch von Kant. Letztendlich habe dich selbst im Griff.
0: Genau, und die erste Bewegung der Kontrolle hat immer etwas von Gewalt, oder ist immer auch Gewalt. Die erste instinktive Bewegung von Kontrolle, die die meisten ausüben, wenn sie mit diesem Problem konfrontiert sind, dass in ihnen Chaos ist, dass in ihnen Orientierungslosigkeit ist, dass in ihnen, dass sie alles runter und drüber gehen, sie sind hier und da, wachen schon wieder um, um vier Uhr nachmittags ver verschallert neben einer hässlichen Braut auf, das übliche halt. <lacht>
1: Ich habe gerade meine Augenbrauen hochgezogen für das Mal die
0: geschockt. Augenbrauen hochgezogen. Ist mir ist mir, ist, mir, ist mir noch nicht so oft passiert, aber so das prinzipiell so. <lacht> <lacht> also, man versteht das Problem so. Und
1: <lacht> jedenfalls diese die, die die
0: Reaktion auf so eine so auch so ein Versagen ist zu sagen, okay, jetzt krieg dich mal auf die Reihe. So, das ist der Klassiker, wenn du, wenn du einen Katertag hast und sich so denkst, fuck. Ich muss jetzt alles organisieren, ich krieg jetzt alles auf die Reihe. So, das geht ja da gar nicht so. Und das hat auch so eine, und das hat dann immer auch so eine Gewalt. Und das ist so diese Gewalt von wir schneiden jetzt diesen Teil, der sich für alles andere entscheidet, ab und entscheiden das jetzt für genau eine Sache. Und da ist auch eine Wahrheit drin, weil wir müssen uns entscheiden, um etwas zu werden. Wir können nicht alles sein. Wir können nicht irgendwie durch die Gegend fliegen. Von A nach B nach C. Doch die, doch die Entscheidung fällt zu schwer, weil wenn man sich wirklich entschieden hat, dann ist man auch wirklich mit Skin in the game. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass ich das immer immer ein bisschen zurückgenommen habe auch. Ich habe immer, also mit den meisten Dingen, die ich gemacht habe, eigentlich bei fast allen, hatte ich immer diesen, diesen, diesen versteckten Hintergedanken von, oh, das ist ja eigentlich nicht das Wahre, A, ah, sowieso, und, dann habe ich, und den habe ich dann dazu benutzt, zu sagen, ja, dann bleibe ich auch nicht lange hier. Oder oder so. Also in anderer Physik ist das, glaube ich, auch richtig, weil das ein bisschen entspannt und man sagt, okay, man, man weiß ja sowieso nicht, wo A, B, C und D ist. Aber es kann halt auch dazu führen, dass, ähm, morning, dass man dass man dass man dass man die Dinge, die man tut, nicht schätzt, weil sie, weil sie weil sie immer als der Vorhof dieses eigentlichen, dieser eigentlichen Tätigkeit, die man eigentlich tun sollte, begriffen werden. Und da ist dann vielleicht auch der Anspruch, dass das, was man tut, oh, das unbedingt Richtige sein sollte, das absolut Richtige für, für einen selbst. Das ist ja vielleicht auch einfach zu krass. Vielleicht ist es in Ordnung, das 90% Richtige zu tun, weil das tut dir ja so... Also, ja, da ist man ja schon relativ weit mit.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass ein der wahre Gegensatz zur Orientierungslosigkeit nicht ein Weg finden unbedingt ist, sondern Also, Orientierungslosigkeit versus Kontrolle. Und jetzt gerade haben hm. wir den Begriff der Kontrolle mit starken negativen Sachen aufgeladen, mit Autorität, hm. mit eingeschränkt sein, mit auch, mit Kontrolle hat auch immer extrems Angst vor der Orientierungslosigkeit. Die Orientierungslosigkeit hat, man hat keine Angst vor Kontrolle. Also ja. Kontrolle, der der Kontrolle <lacht> hat immer auch so etwas bisschen Paranoides an sich. Das heißt, vielleicht könnte man sagen müsste man äh, anfangen, den Zustand der Orientierungslosigkeit wertzuschätzen. Das heißt, der Zustand der Orientierungslosigkeit erscheint nur aus der Perspektive des Kontrollzwangs und der Autorität als etwas Problematisches, beziehungsweise als ihre, aus ihrer Abwesenheit. Das heißt, vielleicht ist Orientierungslosigkeit nicht etwas, was wir per se verteufeln sollen, sondern in gewisser Weise auch sie einlassen können. Das heißt in deinem Beispiel, Robin, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie meine Promotion aussehen wird und wo. Aber ich weiß, ich bin gerade in Prag und ich mache da diese Projekte. Und das heißt, dass ich keinen Grand Plan habe für mein Leben, ist kein Nachteil. Umgekehrt, das ist ein Vorteil für mich.
0: Ja, es ist ein Vorteil im Sinne von, also was, wofür ich es de facto nutze, ist für, äh, ich probiere sehr viele verschiedene Dinge aus. Und so keine Ahnung, so ein bisschen ich mache gerade ein bisschen Journalismus ich arbeite gerade an ein an paar anderen kleinen Projekten es ist eine Idee reinzukriegen ja. aber
1: es ist ganz ganz wichtig du hast gerade ausprobieren gesagt ausprobieren ist auch ein Wort aus dem aus, der, aus dem Arsenal des Kontrollierens weil ausprobieren ist immer nur aus der Perspektive der Vergänglichkeit da also ich mache das aber eigentlich ist mein genau. Plan woanders
0: aber ja, genau, das stimmt, stimmt, das stimmt, stimmt, das ist auch, das ist auch tatsächlich, tatsächlich ja, ich glaube deswegen, deswegen deswegen das Thema Orientierungslosigkeit, weil es ist ganz eigentümlich so, das ist etwas, in das ich mich immer und wieder, immer und immer und immer wieder gefangen nehmen lasse in diesem Diskurs und der stresst mich unglaublich und das ist nicht unbedingt schlimm, also, die frage die, ich, also die frage, die ich mir stelle, ist, wie, wir haben ja Kontrolle auch als das Negatives, als die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, äh, gerade herausgestellt. Ich stelle, ich frage mir immer, ich stelle mir immer die Frage, wie ist man, wie ist man souverän? Weil, weil, weil die Frage, wenn wir von der Aufgabe sprechen, einen König in, im eigenen, in der eigenen Seele werden zu wollen dann bedeutet das eben nicht der Tyrann sein, der alles kontrollieren muss und die sofort auf die Finger klopft, wenn du mal ein bisschen Spaß hast. Oder die auf die Finger klopft, wenn du klopf, wenn gerade so ein Projekt so ein bisschen, so ein bisschen sich zer ähm, Vielleicht auch, weil die große Richtung noch nicht ganz klar ist.
1: Ähm, da kann ich kurz einhaken, weil ich möchte jetzt hier diese Formulierung gerne benutzen. Herr im eigenen Hause sein um auf meinen privaten Interessen zurückzukommen, die Psychoanalyse. Nämlich, Freud hat erstmal die, die These aufgestellt, der Mensch ist einfach nicht Herr im eigenen Hause, weil er eben nicht weiß, was er will, weil er einfach zu viele Unterseelen mit Nietzsche gesprochen hat. Und Freud sah es als ein Problem an. Und Freud hat ganz viele Möglichkeiten auch versucht zu zeigen, wie man doch irgendwie eine bestimmte Form von Kontrolle zeigen kann. Und dann kam der große zweite Psychoanalytiker, der Lacan, und meinte, Moment, wir sollen nicht versuchen, eine komische Art Herrschaftlichkeit in unser Haus zu errichten, sondern wie schaffen wir es, dass wir einfach nicht ein König werden in unseren Seelen, sondern dass wir aller unserer Seele ermöglichen, am Steuerrad zu drehen? Anders ausgedrückt, warum willst du ein König deiner Seele werden? Vielleicht möchtest du einfach ganz viele deiner Mitseelen einer Steuer lassen und sagen, okay, du bist halt einfach mal ein Journalist, ein Mathematiker, ein Philosoph, ein Schriftsteller. All diese Unterseelen haben Platz in einem Robben. Man muss sie nur koordinieren.
0: Genau, diese, und das ist halt die Frage nach der Koordinierung. Das ist auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Okay. Nämlich, was so, ich glaube, ich glaube die Rolle eines, eines ähm, so eines guten ähm, ich sage jetzt nicht Führer.
1: Ja. Aber
0: ich habe ein anderes Wort für König gesucht das erste was mir ja. eingefallen ist Führer. Die Rolle eines Führers ist ähm, das ist nicht ganz so richtig, das ist nicht ganz der so richtige. Ja, frage Aber ich ja. mich, ob es nicht genau. gut ist, dass
1: unser Podcast von so wenig Leuten gehört wird. Wunderbar.
0: glaube, <lacht> <lacht> so, die Leute hätten Spaß daran. Macht dir keine Sorge. Also die Rolle äh, eines also eines guten Organisators, der der Seele okay. wäre quasi zu sagen, hm
1: eines okay. Reichsverwesers mit Heidegger.
0: Alles Reich. <lacht> ich lasse das Reich verwesen. <lacht> He hat Heidegger ernsthaft das Konzept eines Reichsverwesers? Nein. Ähm,
1: da, okay, noch kurz einen Exkurs. Der Seele. Ein kurzer Exkurs. Ähm, naja. Heidegger in seinen Beiträgen versucht, sage und schreibe das Wort Wesen an das Wort Reichsverweser zu knüpfen. Oh, oh, ja, oh. Ja, 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 das macht er den Beiträgen. Und das geht, äh, geht genau darum, dass das Wesen ist etwas, was organisiert in unserem metaphysischen Nicht-Heiliger-Sprech gesagt. Und das heißt, wer ist denn der große Organisator? Na, der Reichsverweser. Und es <lacht> geht darum, dass man nicht mehr organisieren soll. Und deswegen soll genau. wir den Reichsverweser nicht mehr haben. Also, so. Kurzer genau, Exkurs zu allem.
0: Stimmt, stimmt, weil das verwest ja auch. Weißt du, wenn, du so, wenn so ein Wesen so lange in dir rumchillt, dann fängt es an zu stinken. Deswegen verwest es.
1: So also ein bisschen wie die Moderne, die Mod Mod Mod, Mod Eternell, <lacht> aber auch das Mod Modern kommt auch von modern. Aber <lacht> diese Wortwitze werden mir nicht ausgehen. Aber <lacht> ich, ich muss ein bisschen verstehen, dass wir eine Orientierung in unserem orientierungslosen Podcast reinbauen. Also du
0: musst darauf bestehen. Ich fand diesen Exkurs gerade eigentlich wunderbar, weil er uns ja genau auf, diese, auf diesen wesentlichen Punkt zurückge äh, zurückgebracht hat, dass man zwischendrin ein bisschen Spaß haben kann. Stimmt. Und dann feststellen kann. <lacht> da habe ich dich, habe ich, da habe ich jeder nicht. Aber ja, dass man zwischendrin ein bisschen Spaß haben kann und dann dahin zurückkommen kann, äh, was man äh, was man wollte oder das noch von einer, von einer neuen Perspektive sehen kann, nämlich mh, Warum, warum muss man sich denn warum muss man sich denn zwingen? In welchen Umständen müsste man sich zwingen? Man muss sich zwingen oder man muss Kraft aufwenden gegen sich selbst oder gegen Teile von einem selbst, wenn sie einem aktiv schaden oder wenn sie der oder wenn es äußere Notwendigkeiten gibt, die dafür sorgen, dass die dafür sorgen, dass wir ähm, zum Beispiel Essen beschaffen müssen oder irgendjemand, irgendjemandem helfen müssen und so weiter und so fort. Und dann müssen wir, dann müssen wir diese, diese, diese seelische Kraft haben, in gewisse, mit gewissen Problemen umzugehen. Deswegen ist es auch nicht unbedingt immer schlecht, quasi jemanden zu haben, in sich quasi einen König zu haben, der in der Not die Sachen sagt: Okay, Leute, wir müssen das jetzt so und so und so machen, sonst wird das nichts. Im Ausnahmezustand. Zum Beispiel. Und ich glaube, das große Problem ist, oder das die große Frage, die wir in unseren aktuellen gesellschaftlichen Diskursen führen, ist, unglaublich viele Menschen, oder unglaublich viele Diskurse laufen halt darauf hinaus, irgendwie so einen Ausnahmezustand, ähm, so einen Ausnahmezustand zu proklamieren. Mit mehr oder mit weniger Recht. So, der Ausnahmezustand, also, die, die, Rechten zum Beispiel haben die Flüchtlingskrise als den Ausnahmezustand verproklamiert, von wegen, so, wir müssen uns jetzt alle darum kümmern, also nicht, wir müssen uns alle darum kümmern, sondern das ist so, das ist ein Ausnahmezustand. Der der, der der so nicht sein kann wir müssen das wieder wir müssen das alles wieder regeln wir müssen irgendwie ein ordentliches wir müssen irgendwie ein ordentliches Asylgesetz haben und müssen die alle abschieben so so in der Richtung die in der in der, in der Corona Pandemie war es dann so okay wir haben diese wir haben diese Krise und wir müssen das also wir müssen uns wirklich um also wir haben diese Krise ähm, war es wirklich so alle haben sich um dieses ähm, um diesen Ausnahmezustand dieser Krankheit geschert und dann in Bezug auf die, äh, in Bezug auf das Klima oder in Bezug auf die Ukraine ist es wieder dieses, dieser, dieser, dieser selbe Modus von es ist unbedingt notwendig, sich, sich jetzt hier zu kümmern und gleichzeitig fühlt es sich aber in der Art und Weise, wie unsere moderne Gesellschaft funktioniert nicht mehr unbedingt so an als also diese, diese Notwendigkeit fühlt sich nicht mehr so stark an oder sie ist so sie ist so abstrakt, sie ist so es ist so eine erzählte Notwendigkeit hat nicht, nicht, bei allen Dingen so. Bei dem Krieg ist es eine sehr reale Notwendigkeit, aber es ist, es ist auch irgendwo nicht, nicht direkt unser Krieg und genauso wie die, wie die, wie die Pandemie irgendwie, das ist auch so ein, das ist natürlich ein kontingenter Faktor. Die Pandemie war eine, die verhältnismäßig harmlos war. Und man war so ein bisschen so, ist das jetzt wirklich die, die Notwendigkeit und die absolute, die absolute Quelle von Autorität für jede unserer Handlungen oder sollten wir vielleicht ein bisschen chillen? Und genauso bei der, bei der Klimakatastrophe, weil das so diffus ist. Und das ist, also das, es gibt quasi diese, diese diffusen Quellen von, von, von Ausnahmezuständen, die, die ob real oder imaginiert die ganze Zeit an herangetragen werden und uns die ganze Zeit in diese relativ kopflose und orientierungslose Panik, äh, schmeißen. Witzigerweise mit diesem Ruf.
1: Ja, euch zusammen. Also, ich muss hier einhaken und äh, zwar wie folgt. Ich glaube, dass äh, diese ganzen äh, Ausnahmezustände immer letztendlich darauf beruhen, dass man Angst vor etwas erzeugt oder Angst vor etwas hat. Also, Angst yeah. und Ausnahmezustand korrelieren. Und durch Angst kann man Orientierung schaffen. Hat nicht so ein deutscher Kabarettist <lacht> gesagt, wenn du den Feind kennst, hat er Tagstruktur. So, <lacht> ähm, also wenn du, wenn du weißt, vor was du Angst hast, Alias, Furcht, dann weißt du ungefähr, wie du deinen Tag organisieren hast. Und weil dass du jetzt gerade gesagt hast, dass es so diffus ist, dass wir ähm, so schwer Angst haben können vor dem Klimawandel, weil er nicht so präsent da ist. Das ist eine, wir, wir fallen vom Abgrund, aber in Zeitlupe. Ich glaube, das äh, habe ich äh, von diesem äh, Christ, äh, von diesem Merkel, dem Politikwissenschaftler, geklaut. Egal. Worauf es mir ankommt, äh, es ist immer die Not, die Leute organisiert und sagen, okay, jetzt müssen wir uns zusammenraufen, wir schließen uns um eine Führungsfigur zusammen und versuchen dagegen anzukämpfen. Und darum, damit haben wir Orientierung. Und was mich persönlich immer sehr fasziniert hat, vor allem an einer Figur des Philosophen Gilles Deleuze, dass er versucht, eine andere Form von, von Orientierungspunkten zu schaffen, die nicht mit Angst operieren. Das heißt, ich, meine These ist, dass sehr oft, gesellschaftlicher Zusammenhang oder auch persönliche Zusammenreißung, so jetzt stehe ich hier und werde es durchziehen, sehr, sehr oft diese Quelle der Angst hat. Oh mein Gott, hm. wenn ich das nicht schaffe oder wenn wir es nicht schaffen, dann gibt es nichts mehr. Und so, das ist erstens ein sehr faschistisches Mittel, zum, 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 zum Leute zusammenraufen zu zwingen. Und es vertritt
0: sich auch innerlich so. Total. Weiß nicht.
1: Es ist eine Dauerparanoia. Also, es ist eine ja. nach Dauer Paranoia, sowohl gesellschaftlich. Oh, weh, wenn wir das nicht hinkriegt, sind also wir alle am Arsch. Und das, das kriegt man, das, ist ein Burnout. Was Deleuze zum Beispiel als einen Gegenvorschlag für Orientierungspunkte macht, ist nicht etwas komplett Neues und scheint nicht so revolutionär am Anfang zu sein, wenn man es hört. Was geht darum, zu fragen, welche Tätigkeiten welche Menschen, welche Orte, welche Entitäten, die er Intensitäten nennt, bereiten dir insofern Lust, als du dort ganz aufgehen kannst. Also, dass du alle deine verschiedensten Teile der Seele darauf konzentrieren kannst. Das ist, wo ähm, kannst du sein? Wo kannst du? hier? Wie, wie heißt es bei Goethe? Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein? Okay, ja. ja. Danke. <lacht> ähm, und und, und dadurch habe ich Orientierungspunkte. Also, weiß ich nicht, meine Freunde ist so ein Orientierungspunkt. So, Das ist so, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier kann ich meinen ganzen verschiedensten Unterseelen und Mitseelen und alle neuen Seelen austoben lassen. Genauso wie bei bestimmten Philosophen. Das sind Orientierungspunkte, die nicht aus Angst entstehen, sondern sie entstehen dadurch, dass wir, wir es schaffen zu wissen, wo wir ganz aufgeben können. So Wir, wir verlieren uns, darin, aber gewinnen uns stärker zurück. Und das ist vielleicht nochmal noch mal doch diesen Schlenker zurückmachen zur Orientierungslosigkeit. Ich glaube, ganz viel Angst zur Orientierungslosigkeit geschieht eben aufgrund der Angst von einer vor einem unsichtbaren von einer unsichtbaren Bosheit. Entweder die Bosheit, dass man aus seinem Leben nichts macht oder Bosheit, dass man es nicht schafft, zu zeigen, wie toll man war. Oder auch diese ganzen gesellschaftlichen Krisen, die du aufgezählt hast
0: beziehungsweise es kann ja auch, also ich glaube diese Unsicherheit hat auch eine ganz reale Fundierung. So im Sinne von in diesen so es macht einfach Sinn in Zeiten der verhältnismäßigen Ruhe des verhältnismäßigen Friedens mh, so eine gewisse Apokalyptik zu entwerfen, ausgehend von der man die Dämme gegen das äh, potenzielle Hochwasser und die Brandmauern gegen die gegen die potenziellen Waldb Waldbrände und all die anderen
1: Sachen so hoch wie
0: möglich zieht.
1: Ähm, und da bin die ich ganz um. entgegengesetzter Meinung, weil sehr oft erzeugen, das, erzeugt das Hochziehen der Dämme genau die Fluten, vor denen man beschützen möchte.
0: Gain-of-Function-Research also, zum Beispiel.
1: Also es geht einfach darum, dass man das, dass dieses Vorbereitung ja. auf eine Krise sehr oft diese Krise genau erst provoziert. Das ist diese Logik.
0: Ja. kannst du das nochmal näher erklären? Weil, also, wie, wie machen wir ein Beispiel dafür? Weil ich bin
1: prinzipiell deiner
0: Meinung, aber nicht immer. Ich bin der Meinung, manchmal muss man einfach vorbereitet sein. Das ist einfach gut, wenn man genug Holz im Keller hat für den Winter. Also Und das ist auf jeden das Fall. Das ist das Problem. Also, aber man, man, man muss das differenzieren. Und das, das würde ich gerne von dir hören, wie du das differenzieren würdest.
1: Also, zuallererst ein ganz klassisches Beispiel. Also, man bereitet sich auf den Krieg vor, man hat Angst vor einer anderen Nation, also rüstet man militärisch sehr stark auf und das andere Land zieht mit und hat deswegen starkes Militär. Ein Beispiel wäre die ganze Situation nach der Vereinigung Deutschlands in Europa. Öh Oder Deutschland, das versucht hat, am Ende des 19. Jahrhunderts seine eigene Flotte aufzubauen, und, und das durch dadurch, dass sie sagt, wir möchten uns verteidigen, aber dadurch hat sie erst provoziert, dass England so stark antideutsch wurde. Zum Beispiel. Ein sehr spezifisches Beispiel, aber es geht nur darum zu zeigen, wie das Aufbauen der Verteidigungsanlagen erst die Angreifer sagt, oh, sie wollen etwas Böses von uns. Aber ich möchte differenzieren. Das stimmt. Also du hast ja völlig recht, dass man nicht einfach so einfach sagen kann, jetzt laufe ich mal nur durch den Wald und es mache nichts. Ich glaube, worum es mir geht, zu sagen, dass die das, was wirklich für einen persönlich Orientierung schafft, das, was wirklich auch einen erfüllt, liegt nicht darin, dass man Holz hortet für einen langen Winter, sondern dadurch, dass man es schafft zu wissen, dass es eher das Feuer ist im Kamin mit deinen Liebsten, das, was du an dich willst. Du willst nicht das Holz ewig horten und einfach Angst haben vor den nächsten äh, Sch Schneestürmen. Das kann auch ein Pläsierchen werden, dieses Horten und sagen, oh, ich bin da vorbereitet auf alle Apokalypsen und ich habe meinen Bunker, der 80 Meter tief ist. Ähm, sondern das wahre Gute ist nicht einen Bunker haben. Das wahre Gute ist eher zu wissen, wo du ganz erfüllt bist. Und genau, und
0: dann auch aus Bein chillen können.
1: Und wo du chillen kannst. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall nicht absprechen, dass man sich vorbereiten soll auf schlechte Zeiten dass man damit äh, darauf gefasst sein muss. Das, das ist keine Frage. Aber mit Freud gesprochen, das ist einfach Realitätsprinzip. Und wenn jetzt mit Marcuse ergänzt, Realitätsprinzip ist ein Arschloch. Weil Realitätsprinzip bedeutet nur, passt dich der harten Realität ein, unterdrücke deinen Trieb, schaffe so Umstände, die dir am längsten Lust zwar bereiten, aber... Dadurch, sie bereiten am längsten Lust, aber dafür ist es nicht so intensiv. Die Wahrheit oder die Intensität und die Erfülltheit liegt eben mehr darin, dass wir wissen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, glaube ich, diese Frage, die sehr oft untergeht. Was ist es, wo wir eigentlich als Menschen ganz uns innerlich austoben können? Und ich meine nicht einfach nur Spaß in diesem einfach nur profan-hedonistischen Sinne äh, sich vollstopfen mit etwas, sondern da, wo man sich auch ganz in verschiedenen Schichten seines Selbst artikulieren kann. Bei mir war es zum Beispiel im Kampfsport, in meiner Beziehung, in diesem Podcast. Es gibt verschiedene Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich kann nahezu alle meine Seiten von mir reinbringen und sie werden Resonanz erfahren und diese Orte zu finden. Darum geht es. Stimmt, so,
0: es gibt nichts Schlimmeres als so Teile in seinem Leben zu haben, ähm, in denen man sich selber, wo man das, wo man, wo man dieses, also nicht, nicht, nicht. Sorry, es gibt deutlich Schlimmeres. Ich halte mal mal, das mal wieder so ein typischer <lacht> nach Hause gehen, Na, einfach mal nach Hause gehen. <lacht> Es ist schon so, ein, schon so ein Ding. Es gibt, äh, es ist, es ist ein Problem, das sehr viele Menschen haben, dass sie keinen Ort haben, an dem sie, zu dem sie gehen und auf den sie sich freuen und wo, und wo sie sich ausleben können. Ja. Dass sie, das, das für sie alles so so abgesteckte Territorien sind, wo man sich so oder so zu verhalten hat oder dass ein, diese und diese Regelbereiche, habe da diese und diese Aufgaben zu erfüllen, das ist mein Job, das ist mein Leben, das ist meine Familie und so weiter. Und in keinem dieser Bereiche ist, äh, findet sich das Innere dieses Menschen hinreichend angesprochen. Ein bisschen vielleicht mit etwas Glück, aber nicht, nicht hinreichend. Oder das Innere des Menschen dieses Menschen ist nicht auch also es hat auch keine Entwicklung sich äh, erfahren sich zu artikulieren oder diese Fähigkeit zu haben, auch in schwierigen Umständen oder in Umständen, die nicht ganz so gut passen, einen Weg zu finden, trotzdem diese, sich trotzdem auszuleben. Weiß ich, so, wenn ich, so, ein, ein Beispiel, bisschen, bisschen dämlich, aber wenn ich mal, wenn ich nur wieder mal, wenn ich einen Job hatte, der mir der, der der mich ein bisschen genervt hat oder ein bisschen langweilig war, da bin ich halt, wenn ich von A nach B gegangen bin, habe ich immer ein bisschen getanzt oder so. Habe ich habe ich habe ich extra, habe ich einen besonderen Punkt daraus gemacht mit allen Leuten, mit denen ich interagiert habe, so eine gewisse Ironie, einen gewissen Humor, so eine gewisse Leichtigkeit und ein gewisses Spiel hineinzutragen, weil so die Grundatmosphäre der Arbeit halt so ein bisschen shit war. Und das das hilft, das macht alles besser. Also das ist, natürlich, das ist natürlich kein in dem Fall nicht ein endgültiger Fix, aber einer.
1: Ich finde, das, äh, das ist ein entscheidender Punkt, dass man einfach äh, eher seine Orientierung suchen sollte, nicht darin, indem man lange was einfach aufbaut, sondern eher darin, dass man weiß, wofür man etwas aufbaut. Oder wie du in deinem Beispiel dieses Tänzeln, das ist das, was einfach erlöst von diesen ganzen äußeren Zwängen. Tu dies, tu das. Es hilft dir, also etwa eine, eine sehr expressive Art zu haben. Und damit auch sehr viel von dir, was dich als Menschen auszeichnet, in die Konversation hineinzubringen. Mit anderen Menschen oder mit Umwelt, mit allem, was dich mir gibt. Genau. Denke ich an Baudelaire.
0: Du kannst halt, also, ich meine, du kannst, du kannst jemand sein, der Straßen kehrt. So, sein ganzes Leben. Und dann und dann ist es dann ist es eben der, der das Wunder oder die Aufgabe zu versuchen also das und das auch, auch darin noch quasi diesen diesen Ticken mehr zu finden.
1: Es ist total also gleichzeitig, gleichzeitig ja, super genau, genau. toll beschrieben im Buch Momo. Es gibt dort ja, den der ja, richtig. Das, genau. Und da sieht er einfach diese Straße, wenn du dich noch erinnerst, und die geht so ins Unendliche und er, er, er geht einfach halt hin und hat einfach riesen Spaß, weil er die Zeit dabei vergisst. Und erst als diese grauen bösen Männer kommen, dann sieht er diese Unendlichkeit der Straße und sie erschlägt ihn und er hat die ganze Zeit Angst und kriegt die Straße nicht mehr richtig fertig.
0: Ja, es ist, es ist genau der es ist genau der Punkt so. Quasi ein, ein lebenslanger Straßenkehrer sein kann gut sein, wenn du wenn, wenn es dir gelingt, dich dabei selber auszuleben.
1: Die Zeit zu vergessen. Die äußere objektive Zeit zu vergessen.
0: Ich weiß nicht, ob es darum geht, die äußere objektive Zeit zu vergessen. Ich weiß nicht, ob es darum geht.
1: Okay, es war jetzt gerade zu äh, sehr am Buch gewesen.
0: <lacht> ja, ich glaube. Und, und jetzt, jetzt können wir das, glaube ich, nochmal auf die die Orientierungslosigkeit zurückbinden. Mhm. Eine, so die Orientierung an der Frage, ein, ein, ein gutes Leben zu führen, ähm, ist eine unglaublich vielschichtige und vieldimensionale Frage. Und ich meine, letzten Endes kommt ja da auch der, der letzte Impuls heraus. Wir möchten ein gutes Leben haben und ein gutes Leben ist unter anderem auch eins, das nicht von irgendeiner Katastrophe oder einer Krise oder irgendeiner blöden Aktion, weil man wieder besoffen war, Ausgenockt, ausgenockt wird und verschwindet. Gute, gut, dass du an der Stelle lachst, Nikita. <lacht>
1: <lacht>
0: da muss ich, die Nierflu muss ich nochmal reinschauen. Ja, also. Ja, das ist in Ordnung. Wir sind, wir sind ganz groß. Wir können, Wir, wir können auch Kiesel kaufen.
1: Okay, ich glaube, wir haben einfach unsere Ranger-Points uns durchgeballert.
0: ich <lacht> genau, die, die zurück. Ich brauche noch ein Abschlusspläne von dir, quasi für dieses, ähm, ähm, genau, für, für, die, für, für die gute Orientierung Anna Äh, Die
1: gute Orientierung. Ähm, also bis, äh, man kann einfach versuchen, äh, darauf zu achten, wo man selbst die Zeit vergessend sich ganz verausgabt mit in Orten, mit Menschen, in Situationen, wo man einfach nicht mehr zählt, habe ich gewonnen oder verloren, wo man einfach nicht mehr verlieren kann, wo man einfach auch die ganzen Leute zu einer Runde einlädt in einer Bar sagt, scheißegal, das war einfach so toll, also, wo es einfach so mit dazu kommt, es sind einfach Orte, wo man nicht mehr verlieren kann. Es sind äh, diese Tätigkeiten, die einfach an sich selbst erfüllen sind. Das ist eine ganz klassische Figur der Philosophie. Das ist äh, Eudemonie. Es ist die das, was uns erlaubt, ganz äußerlich, expressiv zu werden. Mir fehlen die Worte. Also, dass wir hier unsere ganze Geschichte mit reinbringen können. Dass wir uns die artikulieren können. Also, wie jetzt in diesem Podcast, ich muss ganz kurz eine meta bemerkung machen. Ich finde es richtig schön, dass ich jetzt in diesem Podcast viele Autoren reinschmuggeln konnte, die mir was bedeutet haben. Und viele Bücher. Und diese ganzen Assoziationen, dass ich mich sehe in der Lage, hier hineinzubringen. Viele Mindsets zu haben. Das ist das, was ich glaube, ein Ort auszeichnet, wo man sagen kann, hier kann ich ganz ich selber sein. Hier muss ich nicht nur eine Version sein und deswegen mich selbst verraten.
0: Und das heißt auch übrigens nicht, ähm, dass man deswegen nicht das Holz für den Winter hackt und genau. sich nicht um gute Dinge kümmert. Weil auch, auch das, wie gesagt, was wir am Beispiel von Beppo gesagt haben. Vielen Dank. Wir können die Straße endlos kehren.
1: Wir können die Straße endlos kehren.
0: Gute genau.